0: Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, Buch 2 von Theodor Mommsen 8. Kapitel 2 In dem Priesterwesen traten unseres Wissens durchgreifende Veränderungen nicht ein die verschärfte einziehung welche für die zur bestreitung der kosten des öffentlichen gottesdienstes angewiesenen prozessbußen um das jahr verfuegt verfügt wurde deutet auf das steigen des sakralen staatsbudgets wie es die vermehrte zahl der staatsgötter und Tempel mit Notwendigkeit mit sich brachte. Unter den üblen Folgen des Staendehaders ist es schon angeführt worden, dass man den Kollegien der Sachverständigen einen unstatthaften Einfluss einzuräumen begann und sich ihrer bediente, um politische Akte zu kassieren wodurch teils der Glaube im Volke erschüttert, teils den Pfaffen ein sehr schädlicher Einfluss auf die öffentlichen Geschäfte zugestanden ward. Im Kriegswesen trat in dieser Epoche eine vollständige Revolution ein. Die uralte, graecoitalische Heerordnung, welche gleich der homerischen, auf der Aussonderung der angesehensten und tüchtigsten, in der Regel zu Pferde fechtenden Kriegsleute zu einem eigenen Foerdertreffen beruht haben mag, war in der späteren Königszeit durch die Legio, die altdorische hoplitenphalanx von wahrscheinlich acht gliedern tiefe ersetzt worden welche fortan das schwergewicht des kampfes übernahm während die reiter auf die flügel gestellt und je nach den umständen zu pferde oder abgesessen hauptsächlich als reserve verwandt wurden aus dieser herstellung entwickelte sich ungefähr gleichzeitig in makedonien die Sarissenphalanx und in italien die manipularordnung jene durch verdichtung und vertiefung diese durch auflösung und vermannigfaltigung der glieder zunächst durch die teilung der alten legio von 8400 in zwei Legionis von je 4200 Mann. Die alte dorische Phalanx hatte durchaus auf dem Nahgefecht mit dem Schwert und vor allem dem Spieß beruht und den Wurfwaffen nur eine beiläufige und untergeordnete Stellung im Treffen eingeräumt in der manipularlegion wurde die stoßlanze auf das dritte treffen beschränkt und den beiden ersten anstatt derselben eine neue und eigentümlich italische wurfwaffe gegeben das pilum ein fünftehalb ellenlanges viereckiges oder rundes holz mit drei oder vierkantiger eiserner Spitze, das vielleicht ursprünglich zur Verteidigung der Lagerwelle erfunden worden war, aber bald von dem letzten auf die ersten Glieder überging, und von dem vorrückenden Gliede auf eine Entfernung von zehn bis zwanzig Schritten in die feindlichen Reihen geworfen ward zugleich gewann das schwert eine bei weitem groessere bedeutung als das kurze messer der phalangiten hatte haben können, denn die wurfspeersalve war zunächst nur bestimmt dem angriff mit dem schwert die bahn zu brechen wenn ferner die phalanx gleichsam eine einzige gewaltige lanze auf einmal auf den feind geworfen werden musste so wurden in der neuen italischen legion die kleineren im phalangensystem wohl auch vorhandenen aber in der schlachtordnung unauflöslich fest verknuepften einheiten taktisch voneinander gesondert das geschlossene quadrat teilte sich nicht bloß wie gesagt in zwei gleich starke Hälften, sondern jede von diesen trat weiter in der Tiefrichtung auseinander in drei Treffen das der Astaten, das der Principes und das der triarier von ermäßigter, wahrscheinlich in der Regel nur vier Glieder betragender Tiefe, und löste in der Frontrichtung sich auf in je zehn Haufen Manipuli, so dass zwischen je zwei Treffen und je zwei Haufen ein merklicher Zwischenraum blieb. Es war nur eine Fortsetzung derselben Individualisierung, wenn der Gesamtkampf auch der verkleinerten taktischen Einheit zurück und der Einzelkampf in den Vordergrund trat, wie dies aus der schon erwähnten entscheidenden Rolle des Handgemenges und Schwertgefechtes deutlich hervorgeht. Eigentümlich entwickelte sich auch das System der Lagerverschanzung, der Platz, wo der Heerhaufe, wenn auch nur für eine einzige nacht sein lager nahm ward ohne ausnahme mit einer regelmäßigen umwallung versehen und gleichsam in eine festung umgeschaffen wenig änderte sich dagegen in der reiterei die auch in der manipularlegion die sekundäre rolle behielt welche sie neben der phalanx eingenommen hatte auch das offiziersystem blieb in der hauptsache ungeändert. nur wurden jetzt jeder der zwei legionen des regelmäßigen heeres ebenso viele kriegstribune vorgesetzt wie sie bisher das gesamte heer befehligt hatten also die zahl der stabsoffiziere verdoppelt es durfte auch in dieser zeit sich die scharfe grenze festgestellt haben zwischen den subalternoffizieren welche sich ihren platz an der spitze der manipel als gemeine mit dem schwerte zu gewinnen hatten und in regelmäßigem avancement von den niederen in die höheren manipel übergingen und den je sechs und sechs den ganzen Legionen vorgesetzten Kriegstribunen, für welche es kein regelmäßiges Avancement gab und zu denen man gewöhnlich Männer aus der besseren Klasse nahm. Namentlich muss es dafür von Bedeutung geworden sein, dass während früher die subaltern wie die stabsoffiziere gleichmäßig vom feldherrn ernannt wurden seit dem jahre 362 ein teil der letzteren posten durch bürgerschaftswahl vergeben ward endlich blieb auch die alte furchtbar strenge kriegszucht unverändert nach wie vor war es dem feldherrn gestattet jedem in seinem lager dienenden mann den kopf vor die füße zu legen und den stabsoffizier so gut wie den gemeinen soldaten mit ruten auszuhauen auch wurden dergleichen strafen nicht bloß wegen gemeiner verbrechen erkannt sondern ebenso wenn sich ein offizier gestattet hatte von dem erteilten befehle abzuweichen oder wenn eine abteilung sich hatte überrumpeln lassen oder vom schlachtfeld gewichen war dagegen bedingt die neue heerordnung eine weit ernstere und längere militärische schule als die bisherige phalangitische worin das Schwergewicht der Masse auch die Ungeübten zusammenhielt, wenn dennoch kein eigener Soldatenstand sich entwickelte, sondern das Heer nach wie vor Bürgerheer blieb, so ward dies hauptsächlich dadurch erreicht, daß man die bisherige Gliederung der Soldaten nach dem Vermögen aufgab und sie nach dem dienstalter ordnete der römische rekrut trat jetzt ein unter die leicht bewaffneten außerhalb der linie besonders mit steinschleudern fechtenden sprengler Rorarii, und avancierte aus diesem allmählich in das erste und weiter in das zweite treffen bis endlich die langgedienten und erfahrenen Soldaten in dem Anzahl Zahl schwächsten, aber in dem ganzen Heer Ton und Geist angebenden triariererkorps sich zusammenfanden. Die Vortrefflichkeit dieser Kriegsordnung, welche die nächste Ursache der überlegenen politischen Stellung der römischen Gemeinde geworden ist beruht wesentlich auf den drei großen militärischen Prinzipien der Reserve der Verbindung des Nah- und Ferngefechts und der Verbindung von Offensive und Defensive das Reservesystem war schon in der älteren Verwendung der Reiterei angedeutet hier aber durch die gliederung des heeres in drei treffen und die aufsparung der veteranenkernschar für den letzten und entscheidenden stoß vollständig entwickelt wenn die hellenische phalanx den nahkampf die orientalischen mit bogen und leichten wurfschweren bewaffneten reitergeschwader den Fernkampf einseitig ausgebildet hatten, so wurde durch die römische Verbindung des schweren Wurfspießes mit dem Schwerte, wie mit Recht gesagt worden ist, ein ähnlicher Erfolg erreicht wie in der modernen Kriegführung durch die Einführung der Bajonettflinte. Es arbeitete die wurfspeersalve dem schwertkampf genau in derselben weise vor wie jetzt die gewehrsalve dem angriff mit dem bajonett endlich das ausgebildete lagersystem gestattete es den Römern, die vorteile des belagerungs und des offensivkrieges miteinander zu verbinden und die Schlacht je nach Umständen zu verweigern oder zu liefern und im letzteren Fall sie unter den Lagerwellen gleichwie unter den Mauern einer Festung zu schlagen. Der Römer sagt ein römisches Sprichwort: Siegt durch Stillsitzen. Dass diese neue Kriegsordnung im Wesentlichen eine römische oder wenigstens italische Um und Fortbildung der alten hellenischen Verlangentaktik ist, leuchtet ein. Wenn gewisse Anfänge des Reservesystems und der Individualisierung der kleineren Heerabteilungen schon bei den späteren griechischen Strategen namentlich bei Xenophon, begegnen, so folgt daraus nur, dass man die Mangelhaftigkeit des alten Systems auch hier empfunden, aber doch nicht vermocht hat, sie zu beseitigen. Vollständig entwickelt erscheint die Manipularlegion im Pyrischen Kriege. Wann und unter welchen Umständen? und ob sie auf einmal oder nach und nach entstanden ist, lässt sich nicht mehr nachweisen. Die erste von den älteren italisch hellenischen gründlich verschiedene Taktik, die den Römern gegenübertrat, war die keltische Schwerterphalanx. Es ist nicht unmöglich, dass man durch die Gliederung der Armee und die Frontintervalle der Manipel ihren ersten und allein gefährlichen Stoß abwehren wollte und abgewehrt hat, und damit stimmt es zusammen, wenn in manchen einzelnen Notizen der bedeutendste römische Feldherr der Gallierzeit, Marcus Furius Camillus, als Reformator des römischen Kriegswesens erscheint. Die weiteren an den samnitischen und pyrrhischen Krieg anknuepfenden Überlieferungen sind weder hinreichend beglaubigt noch mit Sicherheit einzureihen. So wahrscheinlich es auch an sich ist, dass der langjährige samnitische Bergkrieg auf die individuelle entwicklung des römischen soldaten und der kampf gegen einen der ersten kriegskünstler aus der schule des großen alexander auf die verbesserung des technischen im römischen heerwesen nachhaltig eingewirkt hat in der Volkswirtschaft war und blieb der Ackerbau die soziale und politische Grundlage sowohl der römischen Gemeinde als des neuen italischen Staates. Aus den römischen Bauern bestand die Gemeindeversammlung und das Heer. Was sie als Soldaten mit dem Schwerte gewonnen hatten, sicherten sie als kolonisten mit dem fluge die überschuldung des mittleren grundbesitzes führte die furchtbaren inneren krisen des dritten und vierten jahrhunderts herbei an denen die junge republik zugrunde gehen zu müssen schien die wiedererhebung der latinischen bauernschaft welche während des fünften teils durch die massenhaften landanweisungen und inkorporationen teils durch das sinken des zinsfusses und die steigende volksmenge roms bewirkt ward war zugleich wirkung und ursache der gewaltigen machtentwicklung roms wohl erkannte pyrrhos scharfer soldatenblick die ursache des politischen und militärischen übergewichts der römer in dem blühenden zustande der römischen bauernwirtschaften aber auch das aufkommen der großwirtschaft in dem römischen ackerbau scheint in diese zeit zu fallen in der älteren zeit gab es wohl auch schon einen wenigstens verhältnismäßig großen Grundbesitz, aber dessen Bewirtschaftung war keine Groß, sondern nur eine vervielfältigte Kleinwirtschaft. Dagegen darf die mit der älteren Wirtschaftsweise zwar nicht unvereinbare, aber doch der späteren bei weitem angemessenere Bestimmung des Gesetzes vom Jahre 367, dass der Grundbesitzer neben den Sklaven eine verhältnismäßige Zahl freier Leute zu verwenden verbunden sei, wohl als die älteste Spur der späteren zentralisierten Gutswirtschaft angesehen werden, und es ist bemerkenswert, dass gleich hier bei ihrem ersten Vorkommen dieselbe wesentlich auf dem Sklavenhalten ruht. Wie sie aufkam, muss dahingestellt bleiben. Möglich ist es, dass die karthagischen Pflanzungen auf Sizilien schon den ältesten römischen Gutsbesitzern als Muster gedient haben, und vielleicht steht selbst das Aufkommen des Weizens in der Landwirtschaft neben dem Spelt das Varro um die zeit der dezemvirn setzt mit dieser veränderten wirtschaftsweise in zusammenhang noch weniger lässt sich ermitteln wie weit diese wirtschaftsweise schon in dieser epoche um sich gegriffen hat nur daran dass sie noch nicht regel gewesen sein und den italischen bauernstand noch nicht absorbiert haben kann, lässt die Geschichte des hannibalischen Krieges keinen Zweifel. Wo sie aber aufkam, vernichtete sie die ältere, auf dem Bittbesitz beruhende Klientel, ähnlich wie die heutige Gutswirtschaft grossenteils durch Niederlegung der Bauernstellen und Verwandlung der Hufen in Hoffeld entstanden ist. Es ist keinem Zweifel unterworfen, dass zu der Bedrängnis des kleinen Ackerbauernstandes eben das Einschränken dieser Ackerklientel höchst wesentlich mitgewirkt hat. Über den inneren Verkehr der Italiker untereinander sind die schriftlichen Quellen stumm. Einigen Aufschluss geben lediglich die Münzen, dass in Italien von den griechischen Städten und dem etruskischen Populonia abgesehen, während der ersten drei Jahrhunderte Roms nicht gemünzt ward und als Tauschmaterial anfangs das Vieh, später Kupfer nach dem Gewicht diente, wurde schon gesagt. In die gegenwärtige Epoche fällt der Übergang der Italiker vom Tausch zum Geldsystem, wobei man natürlich zunächst auf griechische Muster sich hingewiesen sah, es lag indes in den Verhältnissen, dass in Mittelitalien statt des Silbers das Kupfer zum Münzmetall ward, und die Münzeinheit sich zunächst anlehnte an die bisherige Werteinheit, das Kupferfund, womit es zusammenhängt, dass man die Münzen goss, statt sie zu prägen denn kein Stempel hätte ausgereicht für so große und schwere stücke doch scheint von haus aus zwischen kupfer und silber ein festes gleichungsverhältnis 250 zu 1 normiert und die kupfermünze mit rücksicht darauf ausgebracht worden zu sein so daß zum beispiel in rom das große Kupferstück der Aas, dem Werte nach einem Skrupel gleich ein 288. Pfund Silber gleich kam. Geschichtlich bemerkenswerter ist es, dass die Münze in Italien höchst wahrscheinlich von Rom ausgegangen ist und zwar eben von den Dezembern, die in der solonischen Gesetzgebung das Vorbild auch zur Regulierung des Münzwesens fanden und dass sie von Rom aus sich verbreitete über eine Anzahl latinischer, etruskischer, umbrischer und ostitalischer Gemeinden. Zum deutlichen Beweise der überlegenen Stellung, die Rom schon seit dem Anfang des vierten Jahrhunderts in Italien behauptete. Wie alle diese Gemeinden formell unabhängig nebeneinander standen, war gesetzlich auch der Münzfuß durchaus örtlich und jedes Stadtgebiet ein eigenes Münzgebiet indes lassen sich doch die mittel und norditalischen kupfermünzfüße in drei gruppen zusammenfassen innerhalb welcher man die münzen im gemeinen verkehr als gleichartig behandelt zu haben scheint es sind dies teils die münzen der nördlich vom siminischen Walde gelegenen etruskischen und der umbrischen Städte, teils die Münzen von Rom und Latium, teils die des östlichen Litorals. Dass die römischen Münzen mit dem Silber nach dem Gewicht geglichen waren, ist schon bemerkt worden. Diejenigen der italischen Ostkueste finden wir dagegen in ein bestimmtes Verhältnis gesetzt zu den Silbermünzen, die im südlichen Italien seit alter Zeit gangbar waren und deren Fuß sich auch die italischen Einwanderer, zum Beispiel die Brettier, Lucaner, Nolaner, ja die Latinischen Kolonien daselbst, wie Calis und Suessa und sogar die Römer selbst für ihre unteritalischen Besitzungen aneigneten. Danach wird auch der italische Binnenhandel in dieselben Gebiete zerfallen sein, welche unter sich verkehrten gleich fremden Völkern im überseeischen verkehr bestanden die früher bezeichneten sizilisch latinischen etruskisch attischen und adriatisch tarentinischen handelsbeziehungen auch in dieser epoche fort oder gehören ihr vielmehr recht eigentlich an denn, obwohl die derartigen, in der Regel ohne Zeitangabe vorkommenden Tatsachen der Obersicht wegen schon bei der ersten Periode zusammengefasst worden sind, erstrecken sich diese Angaben doch ebenso wohl auf die gegenwärtige mit. Am deutlichsten sprechen auch hierfür die Münzen, wie die prägung des etruskischen silbergeldes auf attischen fuß und das eindringen des italischen und besonders latinischen kupfers in sizilien für die ersten beiden handelszüge zeugen so spricht die eben erwähnte gleichstellung des grossgriechischen silbergeldes mit der und apulischen Kupfermünze nebst zahlreichen anderen Spuren für den regen Verkehr der unteritalischen Griechen namentlich der Tarentiner mit dem ostitalischen Litoral dagegen scheint der früher wohl lebhaftere Handel zwischen den Latinern und den kampanischen Griechen durch die sabellische Einwanderung gestört worden zu sein und während der ersten hundertundfünfzig Jahre der Republik nicht viel bedeutet zu haben, die Weigerung der Samniten in Capua und Cumae den Römern in der Hungersnot von 411 mit ihrem Getreide zu Hilfe zu kommen durfte eine Spur der zwischen Latium und Kampanien veränderten Beziehungen sein, bis im Anfang des fünften Jahrhunderts die römischen Waffen die alten Verhältnisse wiederherstellten und steigerten. Im Einzelnen mag es noch gestattet sein als eines der seltenen datierten Fakten aus der Geschichte des römischen Verkehrs der Notiz zu gedenken, welche aus der Adeatischen Chronik erhalten ist, dass im Jahre 300 der erste Barbier aus Sizilien nach Adea kam und einen Augenblick bei dem gemalten Tongeschirr zu verweilen, das vorzugsweise aus Attika daneben aus Kerkyra und Sizilien nach Lucanien, Kampanien und Etrurien gesandt ward, um dort zur ausschmückung der Grabgemaecher zu dienen und über dessen merkantilische Verhältnisse wir zufällig besser als über irgendeinen anderen überseeischen Handelsartikel unterrichtet sind. Der Anfang dieser Einfuhr mag um die Zeit der Vertreibung der Tarquinier fallen, denn die noch sehr sparsam in Italien vorkommenden Gefaesse des ältesten Stils dürften in der zweiten Hälfte des dritten Jahrhunderts der Stadt, 450, gemalt sein. Während die zahlreicheren des strengen Stils der ersten, vierhundert, die des Vollendetschönen der zweiten Hälfte des vierten, dreihundertfünfzig, angehören, und die ungeheuren Massen der übrigen, oft durch Pracht und Größe, aber selten durch vorzügliche Arbeit sich auszeichnenden Vasen, im ganzen dem folgenden jahrhundert 250 beizulegen sein werden es waren überdies wieder die hellenen von denen die italiker diese sitte der Gräberschmückung entlehnten aber wenn die bescheidenen mittel und der feine takt der griechen sie bei diesen in engen grenzen hielten Ward sie in Italien mit barbarischer Opulenz und barbarischer Verschwendung weit über das ursprüngliche und schickliche Maß ausgedehnt. Aber es ist bezeichnend, dass es in Italien lediglich die Länder der hellenischen Halbkultur sind, in welchen diese Überschwänglichkeit begegnet. Wer solche Schrift zu lesen versteht, wird in den etruskischen und kampanischen Leichenfeldern, den Fundgruben unserer Museen, den redenden Kommentar zu den Berichten der Alten über die im Reichtum und Übermut erstickende etruskische und kampanische Halbbildung erkennen. Dagegen blieb das schlichte samnitische Wesen diesem törichten Luxus zu allen Zeiten fern. In dem Mangel des griechischen Grabgeschirrs tritt ebenso fühlbar wie in dem Mangel einer samnitischen Landesmünze die geringe Entwicklung des Handelsverkehrs und des städtischen Lebens in dieser Landschaft hervor noch bemerkenswerter ist es dass auch latium obwohl den griechen nicht minder nahe wie etrurien und kampanien und mit ihnen im engsten verkehr dieser graeberpracht sich fast ganz enthalten hat es ist wohl mehr als wahrscheinlich namentlich wegen der ganz abweichenden beschaffenheit der Gräber in dem einzigen Praeneste, dass wir hierin den Einfluss der strengen römischen Sittlichkeit oder, wenn man lieber will, der straffen römischen Polizei wiederzuerkennen haben. Im engsten Zusammenhange damit stehen die bereits erwähnten Interdikte, welche schon das Zwölftafelgesetz gegen purpurne Bartuecher und den Goldschmuck als Totenmitgift schleudert und die Verbannung des silbernen Gerätes mit Ausnahme des Salzfasses und der Opferschale aus dem römischen Hausrat wenigstens durch das Sittengesetz und die Furcht vor der zensorischen Rüge. Und auch in dem bauwesen werden wir demselben allem gemeinen wie edlen luxus feindlichen sinn wieder begegnen. indes mochte auch rom durch solche einwirkung von oben her länger als volsinii und capua eine gewisse äußere einfachheit bewahren so werden sein Handel und Gewerbe, auf denen ja neben dem Ackerbau seine Blüte von Haus aus beruhte, darum noch nicht als unbedeutend gedacht werden dürfen und nicht minder den Einfluss der neuen Machtstellung Roms empfunden haben zu der entwicklung eines eigentlichen städtischen mittelstandes einer unabhängigen handwerker und kaufmannschaft kam es in rom nicht die ursache war neben der früh eingetretenen unverhältnismäßigen zentralisierung des kapitals vornehmlich die sklavenwirtschaft es war im Altertum üblich und in der Tat eine notwendige Konsequenz der Sklaverei, dass die kleineren städtischen Geschäfte sehr häufig von Sklaven betrieben wurden, welche ihr Herr als Handwerker oder Kaufleute etablierte, oder auch von Freigelassenen, für welche der Herr nicht bloß sehr oft das Geschäftskapital hergab, sondern von denen er sich auch regelmäßig einen Anteil, oft die Hälfte des Geschäftsgewinns, ausbedang. Der Kleinbetrieb und der Kleinverkehr in Rom waren ohne Zweifel in stetigem Steigen. Es finden sich auch Belege dafür, dass die dem großstädtischen Luxus dienstbaren gewerbe anfingen sich in rom zu konzentrieren so ist das fikoronische Schmuckkästchen im fünften jahrhundert der stadt von einem praenestinischen meister verfertigt und nach praeneste verkauft aber dennoch in rom gearbeitet worden allein da der reinertrag auch des Kleingeschäfts zum größten Teil in die Kassen der großen Häuser floß, so kam ein industrieller und kommerzieller Mittelstand nicht in entsprechender Ausdehnung empor, ebenso wenig sonderten sich die Großhändler und großen Industriellen scharf von den großen Grundbesitzern, Einerseits waren die letzteren seit alter Zeit zugleich Geschäftsbetreibende und Kapitalisten und in ihren Händen Hypothekardarlehen, Großhandel und Lieferungen und Arbeiten für den Staat vereinigt. Andererseits war es bei dem starken sittlichen Akzent, der in dem römischen Gemeinwesen auf den Grundbesitz fiel und bei seiner politischen Alleinberechtigung, welche erst gegen das Ende dieser Epoche einige Einschränkungen erlitt, ohne Zweifel schon in dieser Zeit gewöhnlich, dass der glückliche spekulant mit einem Teil seiner Kapitalien sich ansässig machte. Es geht auch aus der politischen Bevorzugung der ansässigen Freigelassenen deutlich genug hervor, dass die römischen Staatsmänner dahin wirkten, auf diesem Wege die gefährliche Klasse der nicht grundsässigen Reichen zu vermindern. Ende von achtes Kapitel zwei